0: Bienvenue dans le podcast des Fringales littéraires. Les Fringales littéraires, c'est avant tout une librairie généraliste, indépendante, qui existe depuis 2017. Plus de trois ans après sa création, des mois d'hésitation et beaucoup de réflexion, je vous laisse enfin la parole dans ce podcast éponyme. Car je suis partie de ce constat très simple, que nous avons toutes et tous un lien, un souvenir avec le livre. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir à mon micro Anthony d'Arquet. Anthony a 30 ans et il est l'un des cofondateurs de la boxe littéraire Cube. Oui, ces boxes que l'on reçoit une fois par mois à la maison avec des surprises à l'intérieur. Eh bien Cube, c'est ça. Une équipe de choc dans les bureaux et des libraires qui choisissent spécifiquement un livre qui répond à vos attentes et à vos besoins. À l'arrivée, des lecteurs satisfaits d'avoir découvert un nouvel auteur, une nouvelle maison d'édition ou encore un nouveau genre littéraire. J'étais vraiment ravie de m'entretenir avec Anthony car j'avais plein de questions à lui poser, notamment pour en savoir plus sur la genèse de Cube. Comment passe-t-on de scientifique à cofondateur d'une entreprise plus que littéraire Quels sont ses coups de cœur littéraires, ses lectures d'enfance et depuis combien de temps s'est-il mis à la lecture Je vous laisse en compagnie d'Anthony. C'est parti, bonne écoute. Bonjour Anthony.
1: Bonjour Jessica. Euh,
0: merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode euh, du podcast des fringales littéraires. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Anthony Darquet, j'ai 30 ans. Je suis euh, scientifique de formation, mais j'ai toujours, euh, toujours aimé les livres. Et donc, j'ai créé Cube, euh, la boxe littéraire, avec Aurore Chouanier et Samuel Simamonti, deux très bons amis, en euh, septembre 2015.
0: D'accord. Ah oui, ça a déjà six ans, finalement
1: Ouais, cinq ans et demi. C'est... D'accord. Et c'est vrai qu'on était émus de fêter le, le cinquième anniversaire. Oui, j'imagine. On sur, la, sur la sixième année. Sur la sixième
0: année, super. Euh, quel est ton plus lointain souvenir lié au livre
1: Alors... Euh, le plus lointain souvenir, je pense que c'est alors bon, quand j'étais quand j'étais tout petit, enfin je me souviens de d'être allé euh, en maternelle ou au CP dans la bibliothèque de l'école, mais mm-hmm. mon premier gros souvenir c'est vraiment sacré sorcière de de C'est D'accord. vraiment super. le livre qui mm-hmm. m'a euh, donné envie de le le goût de lire finalement. D'accord. Et, et suite à ce livre, j'avais lu tous les Roald et j'avais adoré... <rire> toute la Donc, collection. C'est le c'est l'auteur ouais voilà, c'est l'auteur que je recommande pour les pour les jeunes qui veulent lire, mais qui ne savent pas par quoi euh, commencer. Par quoi commencer. Vraiment le goût de lire, oui.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que Roald Dahl, ça fonctionne toujours aussi bien. On a eu l'adaptation euh, de Sacrée Sorcière euh, par euh, Pénélope ouais. Bagieux en BD, qui était en juste. BD, euh... ouais. Qui était juste euh, génial et puis c'est sorti au cinéma, je crois, ça y est ou ça va sortir avec euh, Anna Anatawe comme euh, actrice principale dans, dans le rôle de la sorcière. Ah, ça même pas. Euh, si si j'ai vu passer ça. Alors est-ce que c'est sorti ou est-ce que ça va sortir à l'heure où on se parle Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, euh, Roald Dahl est toujours euh, aussi, euh, aussi actuel. Euh, quel, est ton, quel est ton roman préféré de Roald Dahl
1: De Ro- sorcière. Ouais vraiment, d'accord euh, après j'avais tout lu. j'avais euh, donc la potion magique de Georges Bouillon mmh. euh, Charlie et la chocolaterie bien sûr et, ouais. et l'ascenseur de verre ensuite il y, mmh. y avait le James et la grosse pêche Mathilde oui, enfin Matilda. vraiment je les avais tous aimés mais et c'est vrai que j'ai revu aussi il n'y a pas longtemps Charlie et la chocolaterie euh, mmh. en film mmh. enfin c'est vrai que je trouve je trouve qu'il est qu'il est incroyable cet auteur enfin ouais, c'est ouais, une ouais. imagination et ouais c'est, c'est ouais, génial.
0: ouais, ouais, tout à fait. C'est un peu euh, le, enfin, euh, par exemple, dans J.K. Rowling de la, donc de de la saga Harry Potter, moi, je retrouve un petit peu de Roald Dahl avec cet univers vraiment fantastique euh, et à la fois qui traite de sujets quand même euh, sociétaux assez euh, assez graves. Quand tu prends le, le sujet de Mathilda, euh, c'est on est quand même dans un dans un roman qui traite de quelque chose d'assez euh, euh, d'assez ouais. euh, grave et important.
1: Mmh. Et ils sont quand même assez variés. Chaque, euh, oui. chaque livre est assez varié. Ils mmh. ne plongent pas à chaque fois dans le, dans dans le, le même univers. sujet. Ouais. Et c'est ça que je trouve très chouette avec cet auteur.
0: Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> ah. <rire> euh, que, quelle lecture était, quel lecteur étais-tu euh, vers euh, 14, 15 ans quand tu étais adolescent
1: Alors je lisais toujours beaucoup. Mmh. Euh, j'allais énormément au, au CDI. C'est vrai que D'accord. j'ai pas le souvenir. Enfin, j'achetais pas énormément de, de livres à l'époque. En plus, j'avais pas de, de librairie à, à proximité. Mais mm-hmm. j'allais du coup très souvent au, au CDI. Euh, après, je lisais quand même moins qu'aujourd'hui. Mais oui, je lisais euh, deux livres par mois, je pense. Et, D'accord. Et puis j'ai grandi. Et puis voilà, je lisais des choses assez variées. Enfin, des, des polars, de, de l'adulte. Mais okay. j'ai aussi grandi avec Harry Potter, puisque finalement oui. j'ai le même âge que lui. Donc, oui, euh, oui. Bah oui, on est de ça, la même génération
0: tous les deux. Ouais. Tu as voilà. 30 ans, c'est ça Oui,
1: ouais, j'ai 30 ans. Ouais, ouais. On est de la donc, même génération. Euh, donc, j'ai vraiment grandi avec lui. Je me souviens que ma grand-mère m'avait acheté le, le premier tome mm. et j'avais lu le premier chapitre et j'avais D'accord. détesté. Donc, j'avais <rire> mis de côté et j'avais dit ce livre dont tout le monde parle, je ne le lirai jamais. Et puis, <rire> bon. 20, ans après, tout le monde me disait non, mais bah, il faut absolument que tu lises. Donc, j'avais dit j'accepte de le lire, sauf si je. Enfin, en sautant le premier chapitre. Donc mmh. en fait, je l'ai lu en sautant le premier chapitre D'accord. Et j'ai adoré et ensuite je les ai tous lus, mais c'est vrai mmh. que du coup, je sais même pas si j'ai lu en entier le premier chapitre de, du premier tome d'Harry Potter. Voilà. Ah oui, <rire> d'accord Adoré. Ouais. Ah, ah c'est oui, rigolo. j'ai fait un blocage. Un blocage et sur cette partie-là du livre. Ouais.
0: Donc, tu, tu fais partie de ces, euh, de ces enfants qui ont eu la chance de, d'aller voir Harry Potter au cinéma, de devoir attendre la sortie du nouveau voilà. tome chaque année. Euh, voilà, c'était, euh, c'était,
1: voilà. Vraiment, <rire> euh, ouais, c'était... J'étais calée sur le calendrier. De C'est ce ça livres, Tu
0: tout. avais les dates <rire>
1: exactement
0: je crois qu'on était tous pareils à l'époque alors moi c'était plus ma sœur qui était comme ça c'est elle alors elle, elle elle est de 90 et moi de 88 donc elle est plus jeune que moi et c'est elle qui m'a fait découvrir harry potter puisqu'elle bah, comme toi voilà elle est, elle ouais, est elle la, est même, la année. même année ouais. voilà c'est ça ouais ouais tout à fait donc euh, génération daniel radcliffe entre guillemets et, euh, et c'est vraiment elle qui m'a fait découvrir euh, la saga Harry Potter que je n'ai lu euh, qu'à l'âge adulte euh, l'année de l'ouverture ou avant l'ouverture de la librairie donc ça fait pas si longtemps que ça finalement mais euh, ah, oui. quel plaisir. Ouais ouais, j'avais essayé de les lire plusieurs fois un peu comme toi, j'avais fait un blocage sur le premier tome, moi c'était vraiment le premier tome en entier.
1: Ah, je euh, trouve qu'il est quand voilà. même il est quand même plus faible. Par exemple, le oui. tome 3 4 5 3, 4, mm. 5, 6, enfin, vraiment le cœur est quand même là. De l'action, oui. Que... Ouais. Ouais.
0: Mm. Ouais, tout à fait. Oui, la teneur du propos, euh, la, l'écriture, même les etc. Même personnages. Oui, tout à mm. fait. La construction du livre en général, je suis d'accord avec toi. Euh... Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est née l'idée de, donc, de la boxe littéraire Cube euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous en parler un petit peu plus en détail, nous expliquer en quoi ça consiste
1: Alors, euh, donc l'idée vient de de Samuel, mon -hmm. associé, qui euh, avait adoré Alès d'Eden de Stenbeck. D'accord. Et ensuite, euh, suite à cette lecture, il avait lu tous les autres livres de Stenbeck, mais n'avait jamais retrouvé euh, ce qu'il avait tant aimé chez euh, Alès d'Eden. Et donc, euh, là, il a commencé à à faire des recherches, mais il s'est dit. Euh, c'est bête en fait, en fait j'ai même pas le réflexe d'aller en librairie alors mm-hmm. qu'en France on a la chance d'avoir énormément de librairies oui. Pendant, oui, dont oui, c'est oui, le métier à chaque mm. libraire a sa spécialité mm. et en fait c'est bête je n'ai pas le réflexe d'aller en librairie pour mm-hmm. discuter de ça avec un libraire et donc à partir de là il a, il a mené des, des... une sorte d'enquête euh, et il s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de, de jeunes qui n'avait pas ce réflexe, alors que nos parents ou nos grands-parents ont le réflexe d'aller en librairie pour aller mmh. discuter et se confronter au libraire. Chez pas mal de jeunes, en fait, il y avait la peur de se confronter au libraire, de faire part de, de ses auteurs préférés, de, mmh. de ses choix. Il y avait cette peur-là et il s'est dit c'est, c'est quand même assez bête. Et moi par exemple euh, j'avais le même alors j'avais le, le problème de ne pas être confronté aux librairies indépendantes en fait j'avais pas de librairie indépendante à proximité et on s'est D'accord. rendu compte qu'il y a plein de plein de zones géographiques qui ne sont pas couvertes, il n'y a mm. pas de, de librairie à proximité et donc euh, donc on s'est dit bah pour toutes ces raisons-là et aussi pour tous les gens par exemple qui, qui partent en expatriation à l'étranger et qui n'ont oui, pas tout du tout de, ouais. de libraire et de lien avec le livre, mm. on pourrait en fait faire voyager les conseils des libraires de manière personnalisée à mmh. travers une box littéraire donc, qui fonctionnerait de la manière suivante. Chaque lecteur, chaque lectrice peut renseigner ses goûts, ses préférences de lecture, euh, ses auteurs préférés, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, il y a des champs fermés pour que ce soit simple, mais il y a aussi un champ libre qui mmh. permet de renseigner. Par exemple, je souhaiterais euh, recevoir un roman qui se passe en Argentine dans les années 80 et qui traite... Euh, de euh, la souffrance animale ou mmh. euh, je souhaiterais recevoir un roman fantastique qui met en scène un triangle amoureux de Tyrène. Enfin voilà, mmh. tout est, ouais, tout, tout tout est, est possible.
0: possible. <rire> en fait,
1: ensuite, on attribue la demande à l'un de nos 170 libraires partenaires mmh. qui va l'analyser et qui va choisir pour chaque personne le livre qui correspond le mieux à la demande. Donc, il y a vraiment un travail de personnalisation et de valorisation du libraire indépendant et, euh, et c'est vrai qu'on se rend compte que, en tout cas, euh, tout le monde joue le jeu. Alors, on se disait au début que ça serait peut-être plus dur de, d'exprimer ses goûts de manière dématérialisée. Mais mm-hmm. il y a des gens, je pense, pour qui c'est peut-être plus simple dans un premier temps. Mm-hmm. Et euh, d'après le dernier sondage qu'on avait fait, il y avait pas mal de gens qui n'étaient jamais allés en librairie, qui, après avoir reçu une box, étaient allés pour la première fois dans une librairie indépendante parce qu'ils savaient tout simplement comment s'exprimer, comment... Mm-hmm. Euh, euh, qu'est-ce qu'ils allaient mettre en avant et, et ils, ils avaient moins peur entre guillemets de se confronter au libraire parce qu'ils avaient vu que finalement... Euh c'était pas si monstrueux que ça, c'était pas si terrible que ça. C'est
0: ça. Ah, c'est génial. C'est génial de savoir que que vos clients vont ensuite en en librairie indépendante. C'est un un grand pas. C'est un grand pas. C'est vrai que beaucoup de personnes peuvent avoir euh, euh, des a priori sur la librairie indépendante en disant que c'est un un lieu qui est parfois trop élitiste, pas pour eux, qui ne s'y retrouvent pas, etc. Ce qui est peut-être vrai pour pour certaines d'entre elles mais pas partout donc euh, il faut vraiment oser pousser la porte rentrer dans dans cet entre du livre et puis euh, on, on ressort toujours avec quelque chose qui, qui va nous plaire ou en tout cas que le libraire va nous conseiller et, et euh, en tant que libraire on n'est pas là pour juger de ce que la personne achète en fait. oui exactement nous, Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est que le, le lecteur euh, prenne du plaisir. Euh, moi, la première, quand je me lance dans un livre, c'est vraiment euh, pour prendre du plaisir quand je, quand je suis plongée euh, dans les pages du livre et, et pas pour que ce soit la torture euh, <rire> du début à la fin du bouquin. Quoi. Mmh.
1: Et on s'est rendu compte aussi de, de quelque chose, c'est qu'après leur abonnement Cube, mmh. les, les abonnés ou les anciens abonnés associent vraiment beaucoup plus le livre au cadeau et mmh. je crois ne sais plus si c'était 30 ou 40% mais ils offrent beaucoup plus de livres en cadeau
0: ouais, et ça c'est vrai que
1: c'est, je trouve que c'est assez chouette parce que même mmh. moi personnellement avant j'offrais beaucoup moins de livres en cadeau
0: mmh. et en
1: fait euh, c'est quand même un des cadeaux je trouve les plus personnalisés,
0: ouais, c'est tout à un fait. des
1: cadeaux qui fait le plus plaisir mmh. et donc euh, je trouve que c'est chouette aussi de, de mettre ça en avant que le ouais, livre tout ça à peut fait. vraiment être un, un très très beau cadeau
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je me demande même si c'est pas euh, le cadeau le plus offert euh Euh, parmi tout ce qui est, euh, je ne sais pas, parfum, euh, la nourriture ou des choses comme ça, je crois que le livre, c'est ce qu'on offre le plus. Ça touche quand même euh, ben, un public très, très large, hein, euh, du plus petit au au plus grand, on va dire, tous les âges, toutes les histoires. euh, Et normalement, chacun peut trouver euh, un livre qui lui correspond, que ce soit du livre photo, que ce soit un roman, un bon polar, euh, euh, une BD, enfin voilà, peu importe, mais... euh Ouais, c'est un super cadeau. Je ne vais pas te contredire mmh. là-dessus. Et euh, quand, euh, avec Samuel, vous avez euh, mis un peu cette idée euh, euh, en commun, où est-ce que vous habitiez respectivement pour vous dire, ben bah, voilà, il le, 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 euh, le, y a des zones blanches au niveau des librairies en France. Il faut remédier à ça.
1: Alors en fait, euh, on s'est rencontrés donc Samuel. Aurore et moi, on s'est rencontrés, alors on, s'est, on, on est tous arrivés à Paris en même temps en fait, en février 2015, Aurore mm-hmm. et Samuel, ils faisaient un stage à New York, ils se sont rencontrés à New York, et D'accord. moi à l'époque, je travaillais à Milan, donc D'accord, <rire> il n'y en, aucun... okay. <rire> en avait aucun qui était en France, et on est tous rentrés en février ouais. 2015 à New York, on s'est en rencontrés tous les trois via des amis communs, à, à, à Paris euh, en même temps. D'accord. Et puis, euh, donc, c'est là que l'idée a germé. Aurore mm. et Samuel se sont directement mis sur le sur le projet euh, et moi, quelques mois plus tard, j'ai démissionné pour les, les rejoindre et pour euh, m'associer à eux. D'accord. Donc, euh, donc voilà, on, on venait tous. Samuel vient de à, Grandi à Marseille, Aurore mm. à Paris et mm. moi, au sud de Bordeaux. Hum. Donc, on venait de. de des quatre coins de la France. Ouais. Exactement, ouais.
0: Hum, d'accord. Euh, quel est ton rapport aux librairies maintenant que tu as créé Cube Est-ce qu'il a ah, changé par rapport. Ah, ben,
1: complètement décomplexé. <rire> oui, voilà, complètement décomplexé puisque maintenant, je, voilà, je suis en relation tous les jours et tout, tout, tout le temps avec des libraires, des éditeurs. Hum. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un plaisir de, de fréquenter les, les librairies. Enfin, hum. c'est. c'est c'est un plaisir de me confronter aussi aux libraire en lui faisant, euh, en essayant de le tester, euh, pour ouais. qu'il essaie de, pour être surpris aussi parce que c'est vrai mm. qu'après quand on est dans l'univers du livre, on va souvent passer les les mêmes livres sur les réseaux sociaux, sur les. Oui. J'ai beaucoup de, de, de libraires euh, voilà en contact sur sur Instagram, Facebook, je vois tout le temps les mêmes livres. Et j'aime mm. bien justement sortir de, de ma zone de confort et essayer de voilà de découvrir de, de nouveaux livres. Et j'adore quand justement des libraires me euh, arrive à me mettre Se surprennent un livre. peu ouais, ouais. voilà que, que je connaissais pas du tout et mm. quand je suis vraiment très positivement surpris donc mm. non moi j'adore euh, j'adore fréquenter les, les librairies indépendantes et euh, solliciter tester les, les libraires pour, mm. euh, pour qu'ils m'apportent <rire> leur euh, voilà leur, euh, leur coup de cœur.
0: ouais D'accord. Oui, mais c'est la valeur ajoutée de notre de notre métier. Donc, en tout cas pour ma part, c'est vraiment ce que j'adore, ce que j'aime le plus faire dans mon métier, c'est d'apporter le, le conseil quand le client vient rentre dans le magasin et me dit, je oh, j'ai pas d'idée préconçue, mais ce que vous m'aviez conseillé la dernière fois, c'était génial. La semaine dernière, j'ai une dame qui est venue me voir. Elle me dit, Oh, la dernière fois, j'en ai acheté 10, ils étaient tous géniaux et c'est moi qui lui avais conseillé. C'est une très très grande lectrice. Et, euh, et quand les gens viennent en disant, bah, présentez-moi vos derniers coups de cœur. bah là, c'est le feu d'artifice. <rire> ouais, oui. Il faut même s'arrêter parfois parce qu'on, bah voilà, on peut pas tous les présenter, c'est sûr. Mais, mais ça <rire> fait vraiment, ça, ça fait vraiment la, la valeur ajoutée de, du métier. Ouais, le conseil euh, et puis sortir des sentiers battus, bien sûr, c'est, c'est l'intérêt de notre métier. Oui. Euh, okay, d'accord. Et, euh, et quel, était, quel était ton rapport aux librairies avant de créer Cube En tout cas, les librairies indépendantes. J'imagine que ton Alors, regard euh, a changé
1: un petit peu. <rire> oui, bah c'est, vrai, c'est vrai que du coup, quand, euh, j'ai, j'ai grandi vraiment. Euh, on avait juste un espace culturel euh, Leclerc à, à proximité. Hmm. Mais comme euh, je disais tout à l'heure, j'a, je fréquentais surtout les, les bibliothèques, les, oui. les, les CDI. Euh, j'avais d'ailleurs fait mon stage de troisième dans, dans la bibliothèque municipale de. de ma ville ah et...
0: ouais, donc tu vois, il y avait déjà quand même un, un attrait euh, naissant. Ouais,
1: ouais, j'aimais beaucoup le, cet univers-là, mais mm. mais c'est vrai que je voilà, ouais, je 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 ouais, j'avais pas du tout l'habitude, et puis il n'y avait pas de librairie à, à proximité, mm. donc euh, et c'est vrai que quand tu n'as pas cette habitude-là, même quand je suis allé faire mes études à Bordeaux. Mmh. Euh, je continuais à fréquenter la bibliothèque mais j'avais pas euh, quand je suis allé à Bordeaux, j'ai dû aller une enfin en deux ans, j'ai dû aller qu'une fois chez Mola j'avais, ah oui. j'avais pas je pas là. ce réflexe là. Ouais, le... d'accord. alors que maintenant c'est, c'est vraiment naturel et c'est un plaisir mmh. d'aller discuter avec le libraire et je mmh. pense que c'est enfin il y a il un déclic, il y a un déclic, euh, a un déclic à... et, j- et j'espère qu'on qu'on fin, j'espère qu'on y arrive avec Cube c'est vraiment donner ce déclic là se dire bah, en fait il y a des gens qui peuvent te conseiller euh, mmh. même sur des genres très pointus ou sur des demandes vagues mais il faut juste franchir la porte la porte des librairies et mmh. ne pas hésiter à aller discuter avec, euh, avec lui il ne faut pas faut pas avoir honte il y a des gens par exemple qui, euh, qui lisent des auteurs comme euh, Musso ou Lévy et qui ont peur du coup de, de, mmh. de le dire au libraire et ils ont peur du jugement du libraire mais en fait faut faut pas faut pas avoir honte le livreur va pouvoir euh, mmh. faire découvrir des auteurs mmh. similaires euh, des auteurs français ou des auteurs étrangers enfin voilà il peut proposer une, une sélection et ensuite le, le lecteur doit se sentir à l'aise et pouvoir mmh. dire non mais bah, lui je le sens pas ah, bah, mmh. lui euh, avec plaisir pour le découvrir donc mmh. ouais je pense qu'il y a vraiment un déclic enfin quand je prends mon cas personnel en tout cas il y a eu un vrai déclic et ouais. qui fait qu'avant je n'avais pas du tout l'habitude et donc, euh, je ne fréquentais pas les librairies quand j'étais petit et même plus tard parce que j'avais pas du tout pris cette habitude. Alors que maintenant, euh, c'est, j'y vais très régulièrement. Mmh.
0: Super, quelle excellente nouvelle.
1: <rire> Mais <rire>
0: effe- effectivement, euh, le client ne doit pas euh, avoir honte, entre guillemets, de de ce qu'il lit et puis euh, euh, quand un, un nouveau euh, un nouveau client rentre dans une librairie bah, le libraire rentre aussi dans ce, cet apprentissage il faut qu'il, qu'il apprenne à découvrir les goûts de son client donc parfois on fait des erreurs parfois on réajuste et quand les gens reviennent nous voir euh, voilà pour, pour nous tester un petit peu plus et sortir des sentiers battus là on sait quoi leur proposer et c'est, c'est génial ça mmh. c'est, euh...
1: c'est, c'est ça le, l'art de l'équilibre du libraire un bon Tout libraire pour moi moi, il doit à la fois mettre en avant ses goûts et sa valeur ajoutée, tout ouais. en s'adaptant au ouais. goût du client. Et donc, il y a un mix tout à, à fait. trouver, ouais, bon ouais, tout à fait.
0: Mmh. Ah ben, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je n'aurais pas pu mieux le dire. Euh... <rire> Qu'est-ce que tu lis en ce moment, Tony
1: alors, euh, je viens, bah là je suis, je viens de, d'en commencer un hier. Je viens de finir Le champ d'Achille de Madeleine Miller que j'ai vraiment beaucoup aimé. D'accord. Et là, je viens de commencer La guerre est une ruse de Frédéric mm-hmm. Paulin,
0: mm-hmm. qui est
1: un, un polar assez noir qui se passe en Algérie dans les années 90. Donc, ce n'est <rire> pas joyeux, joyeux.
0: <rire> ouais, bah oui, j'imagine.
1: C'est pas ouais. joyeux, joyeux, mm. mais c'est vraiment intéressant, euh, très intéressant d'un point de vue historique. D'accord. Euh, le départ est assez complexe parce qu'il y a pas mal de, d'acronymes. Il mmh. euh, a pas mal de, d'acronymes entre différentes sections islamistes. Euh, Il ouais, c'est, c'est, faut rentrer dedans. Euh, mais Hier, je l'ai pas mal, j'ai pas mal lu et donc du coup, je suis bien rentré dedans et le cadre historique est vraiment très très intéressant. Et c'est D'accord. Très
0: cool. Ok. Et comment tu choisis tes livres, du coup <rire> Parce que tu es un peu dans un entre-deux. Euh, tu tu dois avoir passé ce que les les libraires euh, conseillent donc aux abonnés Cube, mais tu dois avoir aussi tes libraires de quartier, euh, plus les réseaux sociaux. Donc, comment tu fais le tri ouais. parmi tout ça
1: Alors... Euh... Alors bon, il y a des, déjà des éditeurs parfois qui nous font, en fonction de nos goûts, qui nous font découvrir des, des oui. livres. Donc ça c'est oui, assez oui. chouette puisque là du oui. coup c'est le, le livre qui vient à toi donc ça peut ah. être vraiment de, de très belles surprises. Alors parfois il y a des déceptions mais parfois aussi il y a de très belles surprises. Ah. Euh, ensuite alors là par exemple euh, j'ai à la fois acheté des classiques récemment comme Moby Dick ou Fahrenheit 451 que ah. j'ai jamais lu. Et que que je veux lire, il y a le par exemple là, je, je regarde sur ma table <rire> ma table <rire> de chevet, il y a le ghetto intérieur que j'avais oui, et qui sorti en poche. Ouais. Euh, il y a euh, Vivonne de Jérôme Leroy aux éditions de la Table Ronde qui ouais. vont sortir. Il y a mm-hmm. un bref instant de splendeur que j'ai acheté mm. euh, la semaine dernière, ouais. euh, dont j'ai entendu énormément de bien. Il y a l'Arbre oui. au Monde de Richard oui, Power. Powers. Il y a mm. euh, voilà il y a mm. euh, il y a une petite dizaine de, de livres assez, euh, assez différents, à ouais, la ben... fois des classiques, à la fois des, des livres qui sont sortis il y a un ou très peu, à la fois des nouveautés.
0: Je te conseille euh, vivement un bref instant de, pl- de splendeur, vraiment vraiment.
1: Ah mais tout le monde me dit et la libraire qui me l'a vendu. Alors je savais, je voulais le lire. Je lui ai dit bon, je suis là désolé, tu pas besoin de conseils. Mais elle m'a dit par contre, sachez une chose, c'est que quand vous, vous allez le finir Hmm. Derrière, ça va vous couper l'envie de lire d'autres livres. Ouais. Et, et ouais, apparemment, il est tellement bien que ça. Oui. Te... Ouais.
0: oui, oui, c'est ça. Oui, puis la construction est originale aussi. Enfin euh, voilà, tout, tout le tout le parcours de l'auteur euh, est, est chouette et euh, et le livre est le livre est juste génial. Donc euh, vas-y, n'hésite pas surtout. Mais effectivement, je suis d'accord avec elle pour passer à autre chose. Il faut C'est changer tout évident. à fait de faut... style. Ouais, 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 ouais. ouais. Change, change de style ensuite. Euh, en dehors de, de notre cher Roald Dahl, quels sont tes plus gros coups de cœur littéraires de tous les temps, les livres que tu pourrais alors, recommander à tour de bras
1: Alors, euh, il y en a pas mal. Mmh. Euh, mais alors, je dirais l'an dernier, j'ai découvert un livre que j'ai adoré qui s'appelle la Alamout de Vladimir Bartol. D'accord. C'est un roman slovène qui n'est oui. pas si connu, mais euh, qui est euh, génial. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment un roman génial euh, dans lequel un, un type au pouvoir va ben, en quelque sorte manipuler les euh, les masses. Mais c'est, c'est très très bien fait. Ça se passe. Euh, euh, dans une époque, euh, alors je ne sais plus euh, à, à quel siècle ça doit être, au 16e, c'est, c'est aussi un roman historique vraiment intéressant et c'est D'accord. génial, c'est un livre qui m'a, que j'ai trouvé envoûtant, que j'ai lu comme un thriller, mmh. qui, que j'ai trouvé et le fond, je l'ai trouvé, mais très très intéressant. C'est vraiment le livre que je conseille en numéro un, après c'est un sacré pavé, du mmh. coup pour euh, faire le grand écart, c'est je... <rire> aussi un livre très court qui s'appelle L'oiseau canadien de Jim Dodge, D'accord. et qui est lui un livre assez euh, fantasque, assez euh, plein d'imaginaires, très poétique, très beau, mm-hmm. euh, assez décousu, mais vraiment très, très joli. Mm-hmm. Et récemment, il y a deux ou trois semaines, j'ai lu un livre, euh, pour le coup français, euh, qui s'appelle Tiens ferme ta couronne de Yannick. Kendall. Oui, 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 oui. Et j'ai et en fait je alors ce, il a enfin le il est assez difficile à pitcher c'est c'est globalement l'histoire d'un, d'un loser euh, qui écrit euh, qui décide d'écrire un scénario sur la vie. Euh, de Melville d'ailleurs c'est pour ça que j'ai acheté mm-hmm. Moby Dick oui, d'accord. <rire> et qui souhaite <rire> le faire réaliser par un réalisateur américain Michael Cimino mm-hmm. et donc à partir de là il lui arrive que des, des aventures extraordinaires, en l'espace de quelques jours il lui arrive plein de, de choses extraordinaires et donc il n'y a, a pas une histoire euh, incroyable, Enfin, c'est, c'est pas une intrigue mm. euh, folle très recherchée ouais. Ouais, c'est pas une intrigue folle mais par contre on se laisse porter et c'est la première fois enfin je lisais sans me rendre compte, le livre à haute voix. Ah et, tiens, c'est marrant. Et honnêtement, ah ouais, j'ai dû lire une centaine de pages à haute voix. Ah, et je prenais plaisir, enfin j'étais à fond dedans mm. et je prenais plaisir. Il y avait une musicalité, il y avait une, ah, une atmosphère incroyable. Et c'est vrai que c'est, je crois mm. que c'est la première fois que je lis un, presque la moitié du livre à haute voix. À haute voix
0: comme ça, d'accord. Ah et ouais, tu... tellement
1: je prenais du plaisir.
0: Et tu l'as lu de façon euh, scénarisée ou vraiment d'une manière neutre euh...
1: Ah, euh, C'est assez neutre. Assez neutre, assez neutre. D'accord. C'est comme si le... Mais ouais, je ne pouvais pas m'empêcher de le, le lire à haute voix pour augmenter d'accord. mon plaisir. Ok.
0: Ouais, c'était vraiment <rire> très, curieux,
1: très curieuse d'expérience. Ah ouais.
0: D'accord. Euh, merci d'avoir partagé ces coups de cœur euh, avec nous. Euh, est-ce que tu es plutôt littérature française ou littérature américaine,
1: Anthony euh, 50-50. Enfin, <rire> vraiment 50-50. Vraiment euh, mm. Ouais, balle au centre. Avant, je... récemment, je lisais plus de littérature étrangère, de manière générale, mm. que française. Euh, maintenant, je lis quand même pas mal de littérature française. D'accord. Donc, euh... Donc, je dirais oui, 50-50. Un bon équilibre. D'accord. J'essaie vraiment de... comme Je lisais très peu d'Imaginaire, par exemple. Et là, je suis mm-hmm. en train de... Par exemple, j'ai lu... Euh... Alors, je ne sais pas si on prononce Ubique ou Ubique de Philippe mmh. Kadic, que j'ai mmh. adoré en science-fiction. Mmh. Et c'est pour ça aussi que j'ai acheté récemment euh, 1984, que j'ai jamais oui, vu, ouais, ouais, ouais. 451 mmh. ouais Parce que vraiment, je me dis euh, que j'ai l'impression de pas aimer, mais qu'il faut vraiment euh, aller au-delà de cette impression, parce qu'il y a ouais. vraiment des, des pépites euh, que je veux vraiment découvrir. Là, je suis en train de lire un polar, et ensuite, euh, voilà j'essaie vraiment de... de de varier les styles. Ouais, tu navigues ça permet entre vraiment, les styles. Ouais, ça permet de bien rebondir d'un roman à l'autre, justement, mmh, d'accord. pas avoir oui. un effet lassitude qui se crée.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, tu n'es euh, tu pas à la recherche de la dernière nouveauté, ou euh,
1: voilà, c'est, c'est plutôt au coup de cœur. Ça, c'est, mmh. ouais, ça, c'est mmh. vrai que souvent, les libraires, justement, ils subissent un peu ce, ouais. ce, ce point. Oui, oui, oui. De la <rire> je confirme, toutes ouais. ouais. Les, toutes les nouveautés qui sortent. Mmh. Et, et, alors, je lis de la nouveauté. Mais je lis euh, peut-être 80% de fonds et 20% de voter.
0: Ouais, d'accord. J'essaie okay.
1: vraiment de, de m'en détacher parce qu'il y a, mm. y a tellement de pépites aussi que, que je veux lire par ailleurs. C'est ça. Que...
0: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec je toi. Pas moi, je suis bien ça. C'est ça. <rire> Je suis un peu dans, cette, dans cet état d'esprit là en ce moment parce que bah, la librairie se remplit de plus en plus de coups de cœur au fur et à mesure des mois et des années de lecture que je cumule donc ouais j'ai envie aussi de me détacher de, de tout ce qui est sorti littéraire de toute façon on mmh. peut tirer un trait on peut pas on ne peut pas tout lire on ne peut pas tout avoir dans le magasin c'est pas possible, mais euh, plus aller vers, euh, vers des pépites ou sortir de la zone de confort euh, pour ensuite faire découvrir ça aux, aux lecteurs de la librairie, c'est, c'est hyper enthousiasmant. Mais c'est
1: la force aussi du, du libraire. Le travail ouais, bien de sûr. sélection, c'est ouais, ouais. étant donné que le, le stock est limité, mmh, c'est mmh. justement la force du libraire d'avoir un fond cohérent, ouais. mais aussi une mise en avant de, de titres qui lui sont chers.
0: Oui, c'est ça, tout à fait. On est, on est bien d'accord. Je suis tu veux pas ouvrir une librairie, là, dans les prochaines années? <rire> Parce qu'effectivement, oui, le métier de libraire, c'est exactement ça. T'as, tu as très bien résumé euh, euh, le, le propre du métier, sa valeur ajoutée Alors, j'ai une, une dernière question, Anthony, à, à te poser avant oui. de, de conclure euh, cet épisode. Euh, on est toujours en pleine, euh, en pleine pandémie euh, mondiale avec euh, ce satané Covid que l'on déteste tous, je crois. Ouais. Euh, qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui
1: qu'est-ce qui me manque le plus euh... Alors, je dirais tout simplement la vie dans la, dans la rue. Alors après, ouais. ces derniers week-ends, il a fait tellement beau à Paris mm. euh, que, qu'en se baladant sur les quais de Seine, dans la rue, on avait l'impression que la, la vie revenait justement, ouais. euh, même s'il y a eu des évacuations parce qu'il y avait énormément de monde. Mais c'est vrai qu'il y avait un comme un retour à, à la vie. Et ce qui me manque le plus, c'est juste de voir les, les terrasses des cafés, les restaurants ouverts et mmh. pouvoir me, me promener dans Paris avec, euh, avec toute cette vie.
0: Ouais, Alors d'accord. que là,
1: c'est sûr que voilà, c'est, c'est assez triste. Et, mmh. et ouais, tout est fermé. Que toute, cette, toute cette effervescence puisse, euh, puisse revenir et, puis, et puis mmh. qu'on puisse euh, voir euh, davantage nos proches. Mais là, déjà, avec la vaccination, par exemple... Je sais que je vais, dans deux semaines, je vais voir mes grands-parents donc, qui sont vaccinés. Donc c'est vrai que la vaccination petit à petit va permettre quand même de plus en plus de choses, je pense.
0: Débloquer peut-être un petit peu euh, mmh. la situation et déverrouiller. J'espère. Euh... C'est ça. J'espère
1: que, le, <rire> que la fin du printemps sera le signe du, d'un renouveau. <rire> d'un
0: renouveau, voilà. <rire> oui. Tout comme la nature. Je suis bien d'accord avec toi. Oui. Ok, bah, écoute, je pense avoir fait le tour de, de, de toutes mes questions. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Enfin, Et d'avoir participé. Ben, Voilà, super. Euh, Donc, je te dis à très bientôt et merci encore d'avoir participé à l'épisode, Anthony.
1: Merci à toi, à bientôt. À
0: bientôt. Et voilà qui conclut ce nouvel épisode du podcast des Fringales littéraires. Je remercie encore une fois infiniment Anthony Darquet, cofondateur de la Box Cube, d'avoir accepté de participer à cet épisode et d'avoir répondu à toutes mes questions. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien